0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y este podcast es un complemento a esos vídeos, es el espacio que me permito para poder charlar con vosotros con un café de por medio y además que hoy sí que es con un café porque me he preparado un expreso riquísimo y es para charlar sobre aquellas cosas que me interesan más, que son la tecnología, la cultura digital, los videojuegos y también pues para contarte algunas cosas personales como por ejemplo dónde estoy y... He llegado por fin de nuevo a Nueva York. Estos días estuve en Madrid. Si habéis seguido habitualmente los podcasts y los vídeos de YouTube, eh, estuve, pasó unos... pasé cuánto fueron? Dos semanas estuve en Madrid y muy bien. Y ahora estoy en Nueva York, por fin de vuelta en casa, que se siente muchísimo mejor. He estado además actualizando todas las cosas que tenía que actualizar porque ya sabéis que este mes, finales de septiembre y principios de octubre, es el mes en el que todas las cosas se actualizan, se actualizan hasta los Tesla, para que os hagáis una idea. Y también hablaré un poco de eso, hablaré sobre el tema de las actualizaciones y sobre todo actualizaciones de nuevos productos. Bien... Y nada, eh, hoy el día está súper lluvioso, con un café de por medio sienta muchísimo mejor y es el típico día de estos neoyorquinos así grisáceos en los que ves que no llueve, o sea, no llueve demasiado pero es esa especie de lluvia ahí finita, seguro que los gallegos tenéis una palabra para ello, luego le preguntaré a él hoy cómo se, cómo se dice esta lluvia. Y además, que han venido mis padres a pasar unos días aquí a casa, aquí en Nueva York. O sea que voy a estar muy bien acompañado con la familia y la verdad es que estoy, estoy a gusto. Aunque eso sí, es verdad que estoy publicando menos vídeos últimamente. Eh, ya sabéis que yo suelo publicar como un par de vídeos a la semana. Y ahora estoy publicando. Bueno, publico de dos a tres vídeos semanalmente. Y ahora estoy publicando. 1,1 a la semana para que os hagáis una idea, es decir, cada seis días estoy haciendo uno, pero bueno, eh, también me apetece eso, mm, frenar un poquito después de toda esa odisea que hubo después del Apple Event, toda esa cantidad de vídeos que saqué durante un, eh, en, un, en un espacio cortísimo de tiempo, el podcast, el viaje a Madrid y creo que ahora justo a la vuelta merece la pena frenar un poco y disfrutar de la ciudad con, con la familia. Bien, me ha ido muy bien estos días de desconexión, o me están viniendo muy bien estos días de desconexión, sobre todo para coger más fuerzas, porque lo que se avecina a mediados, finales de mes, va a ser tela. Pero tela de la grande. Y nada, hay una cosa que me ha gustado de mi viaje a Madrid, es que me he encontrado con un viejo amigo, con mi iPhone 4S, que fue mi primer iPhone, el primero que tuve, el primero que me compré con mi dinero, porque... Eh, yo siempre, o sea, todos los móviles, creo, prácticamente casi todos, excepto el primero, me los he comprado con, como quien dice, con mi dinero, ¿no? Porque mis padres, el tema de la tecnología, como que no terminaban de ver del todo demasiado claro, no, son personas muy, muy, muy poco tecnológicas. Y sí que me compraron un teléfono móvil de estos ultra baratos cuando era muchísimo más pequeño, pues porque, de hecho, con... ¿Cuántos años? Con 10 años una cosa así me compraron un... un o oh no, fue un poquito más adelante, fue un poquito más adelante. Cuando hice mi viaje a Inglaterra de intercambio, eh, ahí sí que fue cuando me compraron un teléfono móvil simplemente para que tuviera una conexión por si pasaba cualquier cosa pero vamos era lo típico de si pasa cualquier cosa después me acuerdo que me fui comprando mis teléfonos con la paga esta habitual y después ya más adelante con mi trabajo siempre me, o sea nunca me podía permitir buenos teléfonos hasta que llego con, pues tener yo creo que es unos 18 19 años que me compré mi blackberry la 8520 la tenía todo el mundo además era una blackberry bastante barata todo el mundo tenía la 8520 y además por aquel entonces las teleoperadoras como que te subvencionaban el, el precio del terminal después de esa 85-20 pasé a la Curve, creo, no a la Curve, no a la Volt bueno, era una de estas BlackBerry Chachis de color blanco y mmm, esa me gustó muchísimo, además con conexión 3G, wow, alucinante y después de esa BlackBerry pasé a mi iPhone 4S, después de estar mirando un montón de ver a otras personas que tenían los iPhones y era como, oh Dios mío, cómo mola este cacharrito, me compré mi primer iPhone 4S, además subvencionado eh, por la teleoperadora con la que estaba en ese momento, y bueno, me salió muy bien de precio, además que los duro, lo, lo mantuve durante un montón de tiempo, tanto tiempo que incluso después lo pasó a utilizar mi padre, o sea, para que os hagáis una idea de eso. Y después ya pues, como ya sabéis que yo os he contado un montón de veces, ha sido, eh, o sea, el iPhone ha sido como los teléfonos que he ido actualizando año a año. Después pasó, bueno, nunca tuve el 5 ni el 5S, pasé directamente del 4S al 6 Plus y después del 6 Plus pasé al, eh, tuve dos teléfonos Android entre medias, pero pasé del 6 Plus al 6S y del 6S al... Mm, 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 eh, al, creo que fue al Edge, al 7 Edge de Samsung y después eh, al mmm, Pixel, no, cómo se llamaban los teléfonos antes los Nexus, al Nexus eh, um, 6P y después de eso volvió otra vez a Apple con el iPhone 7 Plus, 8 Plus, 10 y 10S. En fin, que mi trayectoria con estos dispositivos ha sido larga. En fin, y el iPhone 4S que me encontré el otro día, es decir, mi primer iPhone seguía funcionando, o sea, tiene la versión 9 del sistema operativo, creo que esta la 9.3 pero me sorprendió que seguía funcionando estuve a punto de hacer un vídeo sobre eh, las aplicaciones que tenía en el teléfono y todo eso pero al final me di cuenta de que la sesión que tenía era la de mi padre y que y mi padre es una persona, eso sí que es el minimalismo llevaba al extremo, <risa> únicamente tienen las aplicaciones con las que venía el teléfono y creo que dos más, o sea dos, dos tonterías más eh, o sea que me, me pareció muy curioso eso, y y luego, eh, Pero. O sea, pero funcionaba bien. O sea, es un teléfono que a día de hoy lo podría seguir utilizando. O sea, me pareció muy curioso. En fin, nada, simplemente me estoy poniendo aquí un poco a vuelo cebolleta hablando de teléfonos antiguos. Esta semana ya sabéis que es. es, hasta, eh, es el podcast saldrá el día 7, lo estoy grabando el día 6. Eh, sabéis que este podcast intento que salga todos los domingos, aunque muchos domingos no puedo publicar pues porque o estoy vago o estoy con jet lag o lo que sea pero bueno, he decidido grabarlo hoy porque mañana por la mañana, mañana domingo quiero ir a, a, a ver gospel con mis padres y con el hoy, entonces dije, bueno voy a dejarme el podcast grabado, además como tenía ya todo el material preparado, perfecto y nada, esta tarde de sábado que es así como muy de sobremesa, además justo una sobremesa como café y charlando con vosotros perfecto quiero hablaros un poco de todas las novedades y cosas que van a, que van a ocurrir durante este mes que no son pocas que octubre o sea si sí, septiembre es el mes de la de, de volver al colegio y de volver a reiniciar todo y si sí, tenemos la keynote de, de apple del día 12 eh, octubre es terido también porque también hay un montón de presentaciones y parece que quizás incluso ya una keynote extra o sea tela bueno esta semana eh, que hemos tenido fue la presentación la presentación de productos de mmm, microsoft tanto o sea, eh, de la gama surface eh, pro del Surface Laptop 2, incluso del ordenador de sobremesa, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ha sido básicamente lo que han hecho sido actualizaciones de procesadores en general, actualizaciones de precios y también una actualización de Windows 10. Que iba a salir esta semana o ha empezado a salir esta semana, pero justo hoy mismo han parado la actualización debido a una serie de errores que han encontrado. Era la actualización grande de octubre. Pero bueno, más adelante imagino que la volverán a reanudar en cuanto solucionen los errores que, haya, que, que han reportado los primeros usuarios a los que se les ha enviado la actualización. Bien. Aparte del evento de Microsoft que, ya os digo, no han presentado nada que sea decir, oh Dios mío, excepto unos cascos que tienen muy buena pinta, que llevan cortar incorporado y además tienen cancelación de sonido, esos cascos tienen muy 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 buena pinta, aunque el precio que tienen es un pelín elevado. ...sobre todo para ser unos primeros eh, auriculares de esta marca. Me parece muy curioso lo que está haciendo Microsoft con sus propios productos. Primero, a mí el diseño de los productos de Microsoft me parece que es bestialmente bonito. El Surface Laptop me parece que es el producto, o sea, creo que lo puedo decir así claramente... ...es el producto más bonito en cuanto a portátiles que he visto... Y me dirás, Picton, incluso por encima de los de los Macbook. Pues casi que te diría que sí. O sea, a mí personalmente, o sea, en cuanto a diseño, ¿vale? Únicamente lo que es diseño de producto. En diseño de producto me parece un ordenador maravilloso, precioso. Con, con, el, recubrimiento, con el recubrimiento que tiene, ¿no? De alcántara, con, con el aluminio, con esa mezcla de diferentes bueno, de diferentes materiales. es han, han creado un ordenador muy, muy, muy bonito. Luego, obviamente, viene con Windows 10. Que Windows 10, cuidado para muchísima gente es un sistema operativo fantástico, yo lo utilizo en el NUC que, o sea, ahí tengo instalado Windows 10 y me gusta mucho como sistema operativo, pero el sistema operativo que he elegido yo para trabajar es eh, MacOS, sobre todo porque tiene Final Cut, y Final Cut me parece que es un programa que está muy bien hecho sé que hay muchísima gente que edita con otro programa con eh, Premiere pero bueno, a mí me gusta, me gusta Final Cut es, es como, bueno, pues es, eh, es la decisión que he tomado eh, a la hora de cuál va a ser la herramienta que utilice para editar vídeo final cut y para eso sí tengo que utilizar un macbook pro o sea un macbook pro o un imac o lo que sea pero bueno tiene que ser con macos en fin eh, pero me parecen preciosos los los surface laptop posiblemente estaba incluso mmm, Pensando en comprar uno para el día 16, el día 16, cuando sale dentro de unos 10 días, justo salen los los laptops e incluso para utilizarlo como ordenador secundario. Víctor, ¿cómo que un ordenador secundario? <risa> vale, es lo mismo que me ha preguntado Eloy. ¿Cómo, ¿Cómo narices justificas un ordenador secundario? Pues estaba pensando, o sea, muchas veces estoy en el sofá eh, respondiendo emails o haciendo tareas que no están relacionadas directamente con lo que es la edición de vídeo y poderlas hacer desde un Windows pues me parece una buena idea sobre todo para no perder perspectiva y aunque al final siga utilizando eh, macos para como mi sistema preferido ¿no? bueno, pongámoslo así eh, como el sistema que yo elijo para trabajar pero también me gusta utilizar otros sistemas operativos como por ejemplo tener un teléfono android eh, como teléfono secundario para no perder la perspectiva y para seguir entendiendo todo lo que todo lo que está ocurriendo porque si no como que te Separas demasiado de otros ecosistemas, únicamente te piensas en, en uno solo, te cierras en uno solo, que eso es, a ver, que está muy bien conocer en profundidad un solo sistema, pero al final, como persona que hace vídeos sobre tecnología, eh, me veo un poco en la obligación ¿no? de, de conocer todas las cosas. Bueno, cuidado, obligación, que decir obligación a un geek sobre eh, productos tecnológicos es un poco cogerlo cogerlo con, con pinzas, ¿no? A ver, a mí me encanta, me encanta probar 300.000 sistemas y 300.000 productos, me encanta, o sea, eh, de hecho cuando me mandaron la BlackBerry, eh, cuando, o sea, cuando la propia compañía BlackBerry me mandó la BlackBerry que he hecho, era como bien un nuevo juguete. O sea, vamos a acostumbrarnos otra vez a teclear. Vamos a acostumbrarnos a utilizar el teclado deslizante y ese tipo de cosas. Y la estuve utilizando durante un montón de tiempo. Ahora he vuelto otra vez al Essential hasta que saquen, tachan el Pixel 3. cuando lo sacarán? Seguramente esta semana. Bueno, es que justo hoy sábado ha pasado una cosa muy divertida con el tema del Pixel 3. En fin, yo creo que el Pixel 3 es el teléfono más filtrado de la historia. Sabemos la forma, el, el diseño del propio teléfono desde hace muchísimos meses, pero, pero no semanas, sino meses. Eh, y con fotos, con renders con, bueno, de las filtraciones de las, o sea, las filtraciones por fotos del propio sistema, o sea, del propio teléfono, incluso vídeos del teléfono funcionando o sea, llevan ya circulando semanas y semanas en internet y nada, y hoy lo más divertido que ha pasado justo hoy es que una tienda en Hong Kong ha puesto a la venta el Pixel 3 XL incluso antes de la propia presentación del Pixel 3 XL en fin, esta semana, el día 9, será la presentación, eh, creo que cae en martes. El martes es cuando presentan oficialmente el producto y ya lo puedes comprar en Hong Kong, ¿no? Es que me parece de locos, o sea, me parece como un secreto a voces. Me imagino que van a llegar el mismo día 9. O sea, si no sucediera esto, si... si eh, eh, ¿Saya, Saya, Saya Adela Creo que se llama, ¿no? Eh, ¿Saya es pues, No, Saya Nadella es el de Microsoft. Víctor, ¿qué estás diciendo? Bueno, si los señores de Google durante la presentación eh, no dicen cuando termina la presentación cuándo está disponible el Pixel 3 XL, hoy mismo podréis comprarlo. Si no sucediera eso, sería completamente absurdo porque sería, bueno, ¿cuándo va a estar disponible? Pues mira, resulta aquí en Hong Kong ya está disponible desde hace 3 días y en el resto del mundo va a estar disponible a partir de 15 días. No tendría ningún sentido aquello. Así que espero, me imagino, que lo tendrán desde el mismo día 9 ya a la venta en muchísimos establecimientos o en, no sé, en los distribuidores que ellos hayan elegido. No tengo ni idea, pero vamos, eh, voy a intentar hacerme con uno lo más pronto posible y de hecho... Creo que va a ser mi teléfono secundario, sobre todo porque tiene Android puro. Ya sabéis que a mí Android Stock me gusta muchísimo. Me parece que es un sistema operativo muy bien construido. Eh, y luego, bueno, pues que como teléfono me parece interesante. Cosas que no me terminan de parecer interesantes de todas las cosas que no es que, o sea, de cosas que ya sabemos. Eh, el, diseño, el diseño en sí, ¿no? Ese pedazo de notch que tiene en la parte superior. Y ya sé que muchísimo muchísima gente dirá, ya Víctor, pero también el iPhone tiene notch. Sí, sí, sí. El iPhone tiene notch en la parte de arriba, pero no tiene notch en la parte de abajo. El Pixel 3 va a tener notch arriba y abajo. Lo cual es un poco... Curioso, Vale, eh, bueno, perdón, noche en la parte de abajo no, lo que va a tener va a ser la, la barbilla, ¿no? Va a tener esa especie de... o sea, bueno, va a tener marco, un marco inferior y, un, y, un, y una muesca en la parte superior. Realmente la muesca de arriba va a ser más ancha, más grande, eh, para que quepa un altavoz gordito y que tenga, bueno, pues como una cosa que ya gustó muchísimo del Pixel 2 XL fue que tenía los altavoces del Pixel 2 XL y del Pixel 2 normal. Era que tenía los altavoces frontales y que se escuchaban muy bien, muy altos, muy claros. Bien, pues esto mismo, eh, parece ser que también lo va a tener el Pixel 3 XL. En fin, habrá que verlo, el diseño es verdad que no entra demasiado por los ojos, parece más bonito casi. El Pixel 3 normal y corriente, no el Pixel 3 XL. Quizás el que al final me termine comprando sea el Pixel 3 normal y corriente, no el XL. Para, bueno, pues para poder, ya os digo, traeros el análisis, eh, que lo conozcas un poco más el terminal y todo eso. En fin, cosas que pasan con, con Google. Y también se espera que se presenten más productos, aparte del Pixel, porque si no, eso sería un poco de. Bueno, chicos, ya conocéis absolutamente todo, pero hemos montado un evento para que mmm, contaros para poderlo contar nosotros de forma oficial. No tendría ningún sentido. Me imagino que terminarán presentando más cosas. Entre las cosas que parece que se van a presentar va a ser un nuevo eh, Pixel, Pixelbook, eso es como se llaman. Bueno, los ordenadores portátiles de Google, ¿vale? Que utilizan un sistema operativo eh, de Google. Tiene muy buena pinta, el anterior también tenía muy buena pinta, a nivel de diseño es espectacular, también el, el diseño exterior, ¿no? Con la mezcla de cristal y de aluminio, tiene la sensación de estar es ante un producto bastante premium, pero claro, el, el precio que tiene para las aplicaciones que lleva, que al final son aplicaciones de Android en la gran mayoría, pues es un precio bastante, bastante elevado. Este año creo que partían de los mil dólares y ahí en adelante que es como jugar, eh, se me hace bastante, quizás, o sea, no lo he probado, cuidado, yo no, o sea, lo he probado en la tienda, pero no, no, lo, he, no lo he tenido en mis manos para probar en el día a día, pero se me hace un poquito bastante, ¿no?, eh, eso casi prefiero otro tipo de alternativas como por ejemplo, eh, bueno, pues comprar un ordenador con Windows 10 que ahora a partir de, no sé si es en la actualización de octubre o más adelante, vamos a poder traer aplicaciones de Android directamente a Windows 10 como una especie de pantalla espejo del propio teléfono, eso sea, es muy 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 interesante ese concepto, a mí eso es una cosa que me gusta mucho porque plantead una cosa, en nuestro o sea, tú piensa ahora mismo en tu mesa de trabajo. No sé cómo tendrás tu mesa... Bueno, mi mesa de trabajo es completamente absurda, ¿vale? Pero bueno, pero porque... En fin, porque al final te dedicas a estas cosas de tecnología y tienes un montón de cacharros. Pero piensa en una mesa de trabajo normal, ¿vale? De una persona normal. Piensa en tu propia mesa de trabajo. Seguramente tengas un ordenador delante y tengas el móvil también. Entonces, eh, en lugar de estar dividiendo tu atención en dos dispositivos entre el ordenador y el móvil lo que haces es integrar el móvil dentro, de tu orde dentro del ordenador en donde tú estás únicamente mirando la pantalla grande del ordenador y también tienes la del móvil, la del móvil incorporado ¿no? Eh, eso es genial por ejemplo para responder los comentarios de Instagram por favor, estoy pidiendo o sea, pido constantemente a Instagram eh, no creo que jamás nadie de Instagram, de, de la gente que de dentro me escuche y menos ahora eh, pero si alguna vez me escucharan o tuviera la posibilidad de hablar con ellos, diría, por favor, haced una aplicación oficial de Instagram para macos, ¿vale? O sea, eso, eso lo necesitamos. Existe una aplicación oficial de Instagram para eh, Android. Uy, perdón, para Android. Claro, que obviamente existe para Android, Victor. ¿Qué tonterías dices? Para... Eh, para Windows 10 y está bastante bien, Está va, es, 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 tiene mucha más lógica esa aplicación que meterte directamente en Instagram.com y ponerte a ver los mensajes, sobre todo porque en Instagram.com no puedes, creo, eh, no puedes responder a los mensajes directos. En fin, bueno, que me estoy yendo a otra cosa. Que me parece una muy buena idea esa que tuvo Microsoft y hace que al final la idea del Pixelbook... Eh, pierda un poco más de sentido, ¿no? Pero aún así es un producto que me encantaría probar eh, muchísimo y además incluso darle una oportunidad de, de tomármelo en serio. Eh, otro producto, ay, es que eh, otro producto que no os he comentado y que me parece muy interesante de Microsoft es el, el Surface Pro, ¿vale? O sea, ya sabéis que hace unos meses traje el Surface Go al canal. Eh, el Surface Pro me parece muy interesante porque es una mezcla, es un híbrido entre un ordenador con más potencia que el Surface Go que, que tuve en mis manos y además esta vez incluye en LT, ¿vale? Que es una cosa que ya vimos en los iPads desde hace puf, muchísimo tiempo, pero que no era una cosa habitual de, los, eh, de estos ordenadores. Eh, ...o de estas tabletas... ...tableta-ordenador... ...no era una cosa demasiado habitual... ...bien... ...también parece ser... ...que esa es a que venía... ...también parece ser que... Eh, ...Google va a presentar... ...una tableta... ...un... ...Chrome... ...lo que sea... ...una tableta con... ...con... ...Android... ...y que además le vas a poder poner un teclado... ...y todas estas cosas... ...vamos que... ...quieren competir... ...o sea... ...o quieren entrar en el mercado de las tabletas... ...de verdad... ...lo cual... ...tiene mucho sentido porque... ...ahora mismo... Apple es la única que está tomándose en serio el hacer tabletas. Samsung con la S4 Tab sí que se lo ha tomado muy en serio con una tableta con, con pantalla OLED, con un montón de características muy chulas. Pero el problema que tiene Samsung, o sea, a mí Samsung me parece que es eh, uno de los mejores fabricantes de producto que hay. Pero en cuanto a software fallan mucho. Primero porque dependen de un tercero, que es Google. Y luego porque le meten una capa de personalización que es bestial. Entonces hace que al final, o sea, a mí personalmente los, la, la, la capa de personalización que mete Samsung no me gusta, me gusta mucho el producto, me, me parece, por ejemplo, cuando probé el Note, el Note a mí me parece que es una idea fantástica de, de producto, ¿no? Un teléfono grande que tiene un pencil y que lo utilizas pues para escribir, para tomar notas, sé que hay muchísima gente que, que tiene un Note y que dice, no, eso, eso al final no lo terminas utilizando, yo de verdad creo que sí, porque utilizo muchísimo el tema del boli cuando estoy con el iPad, siempre llevo el, el, el Apple Pencil, ¿no?, cuando estoy con el iPad. Pues me parece que es una muy buena forma de integración. Eh, estos, este fabricante Samsung sacó su tableta y tiene una pinta bestial, pero realmente el que sí que se toma en serio... La construcción de las tabletas al final es Apple y es un poco el que está solo en el mercado. Si miras la cuota de, de mercado de las tabletas, Apple es, o sea, ya está, o sea, es está, que está ahí por encima. Entonces, me parece muy bien que venga Google y ya se empiece a tomar en serio la fabricación de sus propias tabletas. Eh, porque bueno pues porque me parece que la competencia es muy interesante para empujar a otros a hacer las cosas mejor porque si no al final nos terminamos durmiendo aunque no considero que el iPad se esté durmiendo en absoluto de hecho y ahora es lo que es lo siguiente que comentaremos o que te comentaré es que creo que al final del, eh, de este octubre va a haber un evento nuevo de Apple. Es una cosa que se iba rumoreando incluso desde el evento anterior. Desde antes del evento de septiembre ya se estaba rumoreando que iba a haber otro evento a finales de octubre y que iba a estar enfocado sobre todo en el iPad. Lo cual tiene bastante sentido porque te, veríamos un rediseño de los iPad Pros eh, ...perderían el botón físico... ...que es una característica que ya perdieron... ...los iPhones este año al 100%... ...el último I iPhone con botón físico... ...fue el iPhone 8 Plus... ...bueno el 8 y el 8 Plus... ...y este año ya ninguno de los iPhones que... ...han lanzado tiene... Eh, ...botón, entonces... ...tiene mucho sentido ya que los iPhones... ...o sea perdón, que los iPads... ...sigan las mismas líneas de diseño que los iPhones... ...y que no tengan eh, botones... ...y que únicamente funcionen con gestos... ...si te fijas además... El sistema operativo iOS 12 en el iPad está perfectamente pensado para utilizarlo únicamente con gestos. Casi, casi no necesitas utilizar el botón Home para, bueno, para desbloquear y para ir a la pantalla de inicio. Ya está, o sea, no necesitas más. El resto ya lo haces completamente todo con gestos. Entonces, creo que está muy allanado ese camino para que a finales de octubre veamos ese iPad únicamente, o sea con, o sea, prácticamente sin marcos y sin el botón home entonces bueno, como veis al final este mes vamos a tener varias cositas tenemos primero, hemos tenido o hemos tenido la semana esta anterior el evento de Microsoft después, esta semana que entra tenemos el evento de Google por cierto, no, no he sido invitada al evento de, ni de Microsoft ni de Google ojalá, no, no me han invitado eh, así que eh, como cualquier otra persona, iré a comprar el dispositivo y lo analizaré en el canal, pero me tendré un poco que buscar yo las castañas del fuego, que lo haré, que eso no pasa nada. Entonces, esta semana tenemos el lanzamiento eso, de, los, o sea, de los nuevos teléfonos, junto con la presentación y todo esto. Y parece ser que a finales de octubre tendremos la presentación de los iPads de Apple. Quizás alguna sorpresa más y todo esto, pero... Este mes, como veis, es movidito, tela movidito, así que por eso al principio del podcast te decía que me voy a tomar unos días un poco como más relajados porque lo que se viene encima es bien grande. Además que, bueno, están mis padres por aquí, por Nueva York, y me piden que haga de guía, que les haga de guía casi casi constantemente, lo cual a mí me encanta porque me encanta disfrutar de, de mis padres. De verdad, Sin eh, me estás escuchando y quien me está escuchando es una persona seguramente adolescente eh, que vive todavía con los padres y que está diciendo Dios mío, quiero irme de casa de mis padres de verdad que luego cuando te vas de casa de tus padres yo me fui de casa de mis padres muy muy joven me fui con 21, me independicé con 21 además, independizado de verdad no, o sea, independizado económicamente de, de mis padres con 21 pero luego les echas mucho de menos, o sea, y... Cada minuto luego que recuperas de tiempo con ellos es como son minutos de calidad y muchas veces dices, jo, quizás me tenía que haber ido más tarde de casa o tenía que haber aprovechado más el tiempo que estuve en casa para estar más tiempo con ellos así que de verdad que bueno, esto bueno, es, gracias el podcast de hoy se podría llamar Las Memorias de Víctor o algo así eh, Víctor Cebolleta, es lo que me pasa por hacer un podcast un sábado por la tarde de verdad, tenía que haberlo hecho el domingo por la mañana pero mañana, como me pongo a grabar el podcast, mientras estoy en la misa de gospel, el gospel para los que no lo sepáis, son eh, las misas de, de bueno pues de gente afroamericana que canta que canta o sea lo que veis en las películas yo nunca he ido nunca he ido y me apetece mucho ir y hemos pensado en ir mañana entonces claro como grabase un podcast por allí o lo que sea escucharía aquello que parecería Sister Act o algo así eh, una película de estas de bueno de musical da igual en fin seguramente que los que encima me escucháis ser muy jóvenes como para saber lo que es Sister Act en fin eh, que este mes está siendo de muchísimos lanzamientos bien, en Google, más cositas que pueden llegar a presentar en, durante la presentación del día 9 también se rumorea que van a sacar ellos mismos un Google Home, pero con pantalla ya hemos visto que Lenovo ha sacado uno que por cierto, a nivel de diseño de producto es precioso me encanta la forma que tiene el, el bambú curvo eh, y es muy chulo lo que pasa es que a nivel de audio es bastante malo o sea, Lenovo sobre todo se ha centrado más en hacer la interfaz la interfaz perdón la interfaz la ha hecho Google eh, es un Google Home con una interfaz visual, vale, la interfaz la ha hecho Google, eh, Lenovo lo que, ha, lo que ha hecho ha sido fabricar el producto y el producto está hecho en plástico y en, en, y en bambú y, la pan, y tiene una pantalla muy grande de 10 pulgadas quiero recordar Vamos, es el típico producto que lo pones en la cocina y queda bonito. Haces que la cocina quede súper chic. Eh, JBL ha sacado otro, eh, Google Home con pantalla. Eh, y este, por ejemplo, se ha enfocado mucho más en lugar de la pantalla, es una pantalla más pequeña. Y este se ha enfocado más en lo que es la calidad de audio, con unos buenos altavoces. Y parece ser que ahora lo que van a lanzar los propios de Google va a ser un Google Home de ellos, fabricado por ellos... Con pantalla y con los buenos altavoces. Es decir, con una buena pantalla y con los buenos altavoces. Veamos cuánto cuesta, pero tiene muy buena pinta. Ya simplemente, o sea, pensad en el Google. ¿Cómo se llama? El Google Home Max. ¿Vale? Es decir, el. el mmm, que tiene un diseño muy parecido al Sonos. Imaginaos. Ese cacharro, pero con una pantalla, con una interfaz visual de Google, vamos, a mí se me calaba, me parece precioso. Es decir, que tenga una buena calidad de sonido y que además tenga una pantallita para poder ver los diferentes comandos o que te dé más sobre todo que te dé más información, información visual, por ejemplo, el tiempo, no solo preguntarle a Google, oye, ¿qué tiempo va a hacer?, sino que además te dé una información visual eh, con diferentes horas, pues muy similar a cuando lo haces con el móvil, ¿no? una información muy similar, con tarjetas, ¿no? Eh, a mí me parece muy útil. No sé vosotros cuánto utilizáis los asistentes, pero yo cada vez lo utilizo más y más. Y aunque mucha gente dice, y yo era de los que también decían, oye Siri mmm, eh, va muy por detrás... Ay, perdón Siri, que te estoy... Perdón, ahí he escuchado a Siri. Eh, que Siri va por detrás de, de Google Home o de... Incluso Alexa. Sí y no. Al final te das cuenta de que las cosas que haces con Siri son las mismas cosas que harías con, con Google Home. Sí que es verdad, una cosa que me parece muy interesante es que Google Home me parece que es un sistema más abierto, por ejemplo, que, que Siri. Pero bueno, eso... Ya son cosas aparte. Y otra cosa muy curiosa es Shortcuts. Shortcuts, eh, la aplicación esta que sacaron con iOS 12 y que a muchísima gente le cuesta horrores entrar en ella... ...porque es una aplicación que necesitas pensar, necesitas de los sesos para primero saber qué es lo que quieres hacer... ...o qué es lo que crees que vas a querer hacer en un futuro y que tengas que hacer un atajo. Porque primero tienes que pensar en qué comportamiento es el que tú haces con tu teléfono móvil... Eh, los flujos que tú haces con un teléfono móvil y después debes crear unos diagramas de flujo que son un poco tipo programación para programarte tu propia serie. o sea, es complejísimo, algo que no pensabas que haría Apple, algo que es muy 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 complejo, pero Sí tiene el sello de Apple en eh, Una sencilla cosa o sea, Primero porque esto ya existe Algo similar en los Mac Con una cosa, con un programa que ya viene dentro De, de Mojave eh, Y de otros Y, y, y va viniendo desde hace un montón de años Yo quiero recordar que en Snow Leopard inclusive lo tenía Que es eh, Automator eh, al final es, un, es eh, Shortcut es una especie de automator edulcorado y más bonito. Ya está. Y que además te permite compartir recetas y todo eso. Pero sí es una cosa habitual de Abel. Es decir, ya, ya es una cosa que hemos visto en la propia compañía hacer. Y, pero claro, requiere tiempo acostumbrarte a utilizar este, esta aplicación, ¿no? Bien, pero una vez que te acostumbras a ella. Haces que Siri sea mucho más inteligente y sobre todo que cubra las necesidades que tú como persona, como individuo, al final hagas con el, con el propio asistente. Y Shortcuts, aunque parezca una chorrada, ha hecho que utilice aún más Siri. Y sí, la verdad es que sí, que sí que la utilizo bastante en el día a día, sobre todo para hacer pequeñas cosas como, oye, búscame, no quiere decir el nombre, oye, búscame esto, eh, o llama a este contacto, llama a mi abuela, llama a mi padre, llama a quien sea, eh, haz un FaceTime, eh, cosas de ese tipo cosas muy, o sea, que en lugar de meterte en la aplicación eh, darle al contacto y poder hacer un FaceTime, como que lo haces mucho más rápido mi padre, por ejemplo, me sorprende mucho porque utiliza siempre digo, mi padre me sorprende mucho porque, a ver, quizás vosotros no conoces a mi padre eh, pero es la persona menos tecnológica del mundo pero la, la persona menos, menos, menos tecnológica, para que os hagáis una idea al, eh, sigue utilizando cartillas del banco, o sea eh, las, las libretas ¿sabes? las libretas que utilizan las abuelas bueno pues él sigue con eso y luego me da me mucha gracia que utilice a Siri a Siri para preguntarle el tiempo a Siri pues para yo qué sé para contarte un... Siri cuenta un chiste y bueno pues lo utiliza para tonterías de esas pero bueno por ejemplo el tema del tiempo me parece muy útil entonces como que poco a poco los asistentes si te mentalizas van entrando en tu día a día y sí que pueden llegar a ayudarte en automatizar una serie de cosas en fin veamos cómo termina eh, evolucionando todo esto tiene bastante buena pinta, creo que Google es el que más está empujando, también porque posiblemente es el que más datos tiene para poder crear una inteligencia artificial mejor, porque al final el negocio de Google, ¿cuál es? el negocio de Google se basa en la obtención de datos para poder vender publicidad a los anunciantes, ya está o sea, ¿el negocio de Google cuál es? un negocio publicitario que se basa en la obtención de datos, ya está, y en ofrecerte servicios muy útiles para que su base de mmm, personas a las que impactarles con un anuncio sea mayor, ya está. Entonces, bueno, pues sí, crean servicios muy buenos y Google Assistant es un servicio muy bueno, a mí me, me gusta mucho, pero bueno, em, inteligencias artificiales como Google Assistant son las que hacen que otras compañías, ya sea eh, Alexa o ya sea um, Apple, pues... Empujen hacia adelante Cortana, fíjate Cortana me parece que Tenía demasiadas buenas intenciones Y se ha quedado ahí como un poco Todavía Como Se ha quedado rezagada, ¿no? La inteligencia artificial de Cortana Yo no la utilizo Porque tampoco utilizo O sea, cuando soy soy muy sincero Mi PC El Nook Lo utilizo principalmente Para jugar O sea, pero así Me encanta Me encanta el, el PC para jugar eh, Ha sido como Mi nuevo Descubrimiento del 2018 Me he vuelto PC Gamer Vamos, lo que me faltaba Y... <risa> no, fuera de broma Digo lo que me faltaba Pues porque, bueno Porque Eloy siempre me está diciendo Que lo que hago Que yo no juego a videojuegos Que lo que hago es comprar videojuegos Y coleccionarlos Porque muchas veces Ni es que ni los hablo y tiene razón Y bien Esto me lleva a la última parte del podcast hoy el podcast es un poquito más cortito Que es ¿A qué estoy jugando? Bien eh, a diferencia de lo que pueda decir en otros podcasts, en episodios anteriores, decir, pues no estoy jugando a nada porque no tengo mucho tiempo, porque um, esta semana no sé qué, pues mirad, sí, la verdad es que estoy jugando mogollón, es sobre todo en Nintendo Switch, al Pokémon Tournament, que me está gustando bastante, y um, me acabo de descargar el Forza Horizon 4, en el PC, así que le meteré también caña esta semana al Forza Horizon 4 y como he llegado a España, como he llegado a Estados Unidos y tengo aquí el PC, me compré antes de ir para España, me compré el Shadow of Tomb Raider, así que creo que voy a meterle caña al Shadow of Tomb Raider, al Forza Horizon 4 y al Pokémon Tournament, o sea, vamos... Como si nada. Con esto yo creo que ya tengo entretenimiento hasta final de año. Pero claro, es que aún me queda por jugar el Spider-Man. Eh, o sea, el. Eh, Horizon. No. Sí, el, sí, sí me igual. El Horizon Slowdown, el, el juego de PlayStation 4. Vamos, que tengo deberes mmm, de juegos para de aquí a. Pf, pues eso, hasta la siguiente generación de consolas. Yo creo que lo que tendría que dejar es de jugar, o sea, de, de comprar, perdón. Lo que tendría que hacer es dejar de comprar videojuegos porque es verdad que luego no juego. Me encanta mirarme los artículos sobre videojuegos y al final luego termino yendo y comprándomelos. Eh, pero luego no, no me da tiempo a jugarlos. Cuando me pongo a jugarlos una cosa que me, parece, que me pasa es que me siento culpable porque digo no. Víctor, en lugar de jugar tendrías que estar pensando en el siguiente podcast, pidiendo entrevistas, que hoy, como veis, tampoco he traído a nadie para entrevistar. Muy mal, Víctor. Eh, tendría que estar creando un nuevo vídeo. Y... Eso es lo que me pasa cuando me pongo a jugar a videojuegos. Entonces es esa especie de sentimiento culpable de, Victor, estás perdiendo el tiempo, cuando realmente, realmente es necesario. O sea, es necesario perder de vez en cuando o entretener. No perder el tiempo, sino dedicártelo a ti, disfrutar de las cosas que haces, porque si no, luego no puedes producir igual del mismo modo. Y en cierta medida mi trabajo se basa mucho en... En estar feliz o estar, o en estar no feliz, sino a gusto con lo que hago, eso, porque muchos de vosotros cuando veis mis vídeos, me lo decís, me decís, oye, se te nota mucho que te gusta lo que haces. Claro, me gusta mucho lo que hago, porque lo hago con lo. O sea, creo los, creo los vídeos que me apetece crear, pero si al final lo terminase convirtiendo en un trabajo de 9 a 5, creo que lo terminaría aborreciendo. Pero bueno, en fin, que ya os dejo de dar la chapa y de decir cómo osas completamente incómodo. Con Hexa, sin co y mmm, sin pasar ningún filtro, <risa> aunque a mí me encanta, me encanta poder charlar con vosotros de esta forma tan tranquila, tan sincera. Eh, no sé si os dije la semana pasada. Sí, la semana pasada de hecho empecé con el podcast contándoos que habíamos llegado a los, los 200.000 suscriptores. Quiero recordar que os lo dije, ¿no? Y si no. Y si no, y si no os lo dije, hemos llegado a los 200.000 suscriptores en YouTube. Es una completa locura. Es, es el crecimiento, es descomunal. Sí que es verdad que después de, del evento de Apple. Eh, tuve unos días de un crecimiento muy muy grande y el crecimiento ha, ha bajado bastante fijaos, una cosa bastante curiosa es que durante dos días he crecido como unos 200 suscriptores diarios, que está muy bien y que puede parecer una locura, pero eh, son cifras inferiores a lo que estaba haciendo justo antes del evento, eh, no sé muy bien por qué, quizás YouTube me ha penalizado un poco que esté unos, unos cuantos días sin subir vídeo y ha sido, no, no vas a hacer tu crecimiento de base, sino que te penalizamos, te bajamos un poco más para que subas contenido vago, porque si no no subes contenido, en fin, pero vamos, que tampoco me ha afectado demasiado porque... Al final, aunque si lo piensas fríamente, 200 personas que le dan al botón de suscribirse es muchísima gente que confía en tu contenido, o sea, es mucha gente ya de por sí. Entonces, relax, take it easy y, sobre todo, disfruta del camino. En fin, que nos escuchamos en el siguiente episodio. Espero ya por fin, cuando ya me establezca más, es necesario establecerse un poquito, Víctor. Víctor, yo soy muy culo e inquieto. Víctor, por favor, culo e inquieto. Siéntate en una silla e mmm, intenta permanecer más de 15 días en la misma ubicación, por favor. En fin, que nos escuchamos la semana que viene. Espero traeros un podcast mucho más formal. Este me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho, con mi café de por medio. Espero que tú también te hayas tomado tu café. Y nada, hasta la siguiente semana. Chao, chao, chao.